0: τον Αθηναίων με τις ορχιδέες. Χιλιάδες άνθρωποι βγαίνουν στα βουνά της Αθήνας για να φωτογραφίσουν ορχιδέες ένα φυτό μοναδικό που οι αρχαίοι του έδωσαν ένα κίνκι όνομα. Ένα άρθρο του Μεσχέη για το Lifeo.gr. εκφώνησε Μαρία Δρουκοπούλου. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Οι και μελετητές φυτών δεν είναι νέο φαινόμενο, υπάρχουν εδώ και χρόνια, αλλά τελευταίος ο τους έχει εκτιναχθεί. Και τον Απρίλιο το κυνήγι της Ορχιδέας είναι στο πίκ του. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 190 είδη ορχιδέας, λέει ο κύριος Τάσος Λίτρας, νομικός περιβάλλοντος που ασχολείται τεχνικά με τις ελληνικές ορχιδέες εδώ και πολλά χρόνια, τα τελευταία 10 συστηματικά. Στην Αττική μπορεί να δει κανεί περίπου 70 είδη, αλλά σχεδόν το 1 τρίτο από αυτές βρίσκεται σε μεμονωμένε θέσεις. Συνήθω, αυτές που μπορεί να δει σε σχετική αυθονία και μπορεί να παρατηρήσει και να φωτογραφήσει είναι καμιά σαρανταρι Φυσικά, για να τι βρει, πρέπει να περπατήσει σε μονοπάτια, σε διαφορετικού βιοτόπους, σε φρίγανα, γιατί άλλε ευδοκιμούν σε θεμνότοπους, άλλε κάτω από πέφκα. Κάθε ορχιδέα έχει τη δική τη προσαρμογή σε ένα περιβάλλον και είναι συμβιωτική με κάποια είδη φυτών, διαφορετικών κάθε φορά. Κάποιε είναι δυσδιάκριτε, επειδή συνήθω φυτρώνουν μέσα στα φρίγανα για να πετύχουν προστασία. Μπορεί να δει ένα θυμάρι και η ορχιδέα να έχει πετάξει τον βλαστό τη ανάμεσα από αυτό. Ή άλλου μικρού θάμνου που έχουν αγκάθια. Πρέπει να κουραστεί λίγο μέχρι να συνηθίσει να παρατηρείς τι ορχιδέε. Ο πολύ μεγάλο αριθμό διαφορετικών ειδών ορχιδέα που μπορεί να συναντήσει κανεί στην Αττική φαίνεται και από τα post που ανεβάζουν τα μέλη τη ομάδα Ελληνικέ Αυτοφυεί Ορχιδέε στο Facebook, που έχει ξεπεράσει τα 4.600 μέλη. Ορχιδέε κάθε μεγέθου και χρώματο, από κίτρινο και υπόλευκο μέχρι ρόζ και λουλακή, που μοιάζουν με έντομα με περίπλοκα σχέδια, κάποια μοναδικά. Οι οπαδοί της Ορχιδέας ψάχνουν μανιωδώς για υβρίδια που δεν μοιάζουν με κανένα άλλο φυτό, με συνδυασμό χαρακτηριστικών των γονιών του. Την η Συνατική Ανθοφορία ξεκινάει από τα τέλη Δεκεμβρίου και φτάνει μέχρι τον Μάιο, λέει ο κύριο Λίτρας. Εκτό από ένα είδο ορχιδέα, το οποίο ανθίζει μόνο του από Οκτώβρη μέχρι Νοέμβρη, το σπυράνθε σπιράλη. Άρα, αν κάποιο θέλει να δει ορχιδέε, αυτή είναι μια πολύ καλή εποχή για να εξορμήσει στο ύπεθρο, να τι δει, να τι χαρεί και να τι φωτογραφήσει. Βέβαια, όταν μιλάμε για κυνήγη ορχιδέα, εννοούμε μόνο παρατήρηση και φωτογράφηση των φυτών, χωρί να τα αγγίζουμε. Με απόλυτη προσοχή. Οι ορχιδέε είναι ένα φυτό υπό εξαφάνιση. Όλα τα ελληνικά είδη τους είναι προστατευμένα και απαγορεύεται η συλλογή του. Ωστόσο, είναι πολλοί οι ασυνείδητοι που μαζεύουν ό,τι λουλούδι βρουν μπροστά του στη βόλτα του. Υπάρχουν κάποιε ορχιδέε που είναι σχετικά μεγαλώσωμε, όπω το ημαντόγλωσο του Ρόμπερτ, η όρχη Ιτάλικα και κάποιε άλλε που για τον ανίδεο και περιβαλλοντικά ανενημέρωτο είναι θλυκτικέ. Έτσι, τι κόβει για να τι βάλει στο βάζο του, συνεχίζει ο κύριο Λίτρα. Βέβαια, επειδή αυτέ δεν κρατάνε στο βάζο, την επόμενη μέρα θα έχουν ξεραθεί. Αυτό που τι κόβει όμω δεν το γνωρίζει. Επίση, ένα φαινόμενο που εμφανίζεται, ειδικά στον νημητό, είναι να σκάβουν και να παίρνουν του κονδύλου για να του μεταφυτεύσουν σε γλάστρε, νομίζοντα ότι έτσι θα μπορέσουν να διατηρήσουν τι ορχηδέε. Ακόμα χειρότερα, τι εμπορεύονται σε λαϊκέ αλλά και στο διαδίκτυο. Είναι πολύ δύσκολο έω αδύνατο να διατηρήσει μια άγρια ορχηδέα σε γλάστρα ή στον κήπο. Οι ορχιδέ έχουν μια περίεργη βιολογία. Είναι συμβιωτικά φυτά, δηλαδή υπάρχουν σε συγκεκριμένο περιβάλλον μέσα στο έδαφο, σε συμβίωση με μικρομύκητε από τους οποίους αντλούν θρεπτικά συστατικά, εξηγεί ο κύριος Λήτρα. Συνεπώ, αν τι μεταφυτεύσουμε σε μια γλάστρα, δεν πρόκειται να επιβιώσουν, πολύ περισσότερο δε να πολλαπλασιαστούν. Οι ορχιδέ που καλλιεργούν είναι όλες ξενικέ και μόνο. Οι αυτοφυεί ελληνικέ ορχιδέ δεν καλλιεργούνται. Από ό,τι γνωρίζω υπάρχουν ιδιώτες ανα την Ελλάδα που προσπαθούν να το πετύχουν προκειμένου να τις εμπορευτούν ξεκινώντας από τους πόρους, αλλά δεν έχουν καταφέρει κάτι γιατί απλά δεν γίνεται. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια από κάποια ελληνικά πανεπιστήμια να βρεθεί ένας τρόπος να τις καλλιεργήσουν από σπόρου, αλλά αυτό είναι σε πολύ πρόημο στάδιο συγκεκριμένα σε στάδιο μελέτης στο πλαίσιο διδακτορικών διατριβών. Στην Αθήνα μπορεί να δει ορχιδέε, κάποια είδη του τουλάχιστον, σε όλου του λόφου και στα βουνά γύρω από το Λεκανοπέδιο, σε ημιτό, πάρνηθα, πεντέλη, στο όρο σε γάλεο, ακόμα και στα τουρκοβούνια και στον Λυκαβητό. Το θέμα είναι ότι οι καλλιεργούμενε ξενικέ ορχιδέε που βλέπουμε στα ανθοπολία είναι μεγάλε και εντυπωσιακέ. Σε εμά όμω είναι μικρούλε, 5 εκατοστά ή και λιγότερο. Η μεγαλύτερη ορχιδέα τη Αντική μπορεί να φτάσει τα 60 εκατοστά. Παρότι οι περισσότερε είναι μικρόσωμες, είναι εξίσου ή και περισσότερο ποικιλόμορφε και όμορφε από αυτέ που πουλάνε στα ανθοπολία, με περίπλοκους σχεδιασμού και όμορφα χρώματα. Μερικέ από αυτέ έχουν και άρωμα. Για να τι αναγνωρίζει κανεί, πρέπει να εξοικειωθεί μαζί του, να τι μελετήσει, όμω είναι σημαντικό ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι, τουλάχιστον στην Αθήνα και στην Αττική, ασχολούνται ερασιτεχνικά με ορχιδέ και κάνουν εξορμίσει στα Σαββατοκύριακα για να τι φωτογραφήσουν. Φυσικά. Αυτοί έχουν και αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση και ξέρουν ότι δεν πρέπει να τις πειράξουν, να τις κόψουν, να τι ενοχλήσουν γενικότερα και να υπάρχουν και του χρόνου εκεί. Κάθε ορχιδέα χρειάζεται τον δικό τη βιότοπο και μια σχετική υγρασία, η οποία μπορεί να προέρχεται και από τη θαλάσσια άβρα. Συνήθω φυτρώνουν εκεί όπου υπάρχουν βρύα, γιατί τα βρύα τροφοδοτούν το έδαφο με υγρασία. Τέτοιο είναι και το απλό κρασίδι. Άλλε προτιμούν τι ηλιόλουστε θέσει, να μην έχουν και πολλά είδη κοντά του. Θέλουν μια σχετική άπλα, άλλε θέλουν σκιερά μέρη. Παρόλο που το ενδιαφέρον του κόσμου και μαζί με αυτό η περιβαλλοντική συνείδηση αυξάνεται όσο περνούν τα χρόνια, ο αριθμό του είδου μειώνεται. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει μειωθεί δραματικά ο πληθυσμό ορισμένων ειδών, λέει ο κύριος Λίτρας. Υπάρχουν και μερικά είδη που έχουν αναφερθεί πριν από 30 ή 40 χρόνια που πλέον δεν τα βρίσκουμε στην Αττική. Η κύρια αιτία γι' αυτό είναι η καταστροφή των βιοτόπων του από ανθρώπινε επενέργειε. Είτε από δόμηση, είτε από τεχνικά έργα, είτε από μια απλή απόρριψη μπάζων. Πριν από τέσσερα χρόνια βρήκαμε μια σπάνια ορχιδέα στο Εγάλεο και επειδή πήγαν κάποιοι εκεί και πέταξαν μπάζα, η ορχιδέα εξαφανίστηκε. Ωστόσο, μεγάλο κίνδυνο για τι ορχιδέε είναι και οι χελώνε. Το 1 τρίτο όσων παρατηρούμε έχει καταστραφεί από χελώνε που τρώνε το λουλούδι του. Τα αγριογούρνα που έφυγαν από την πάρνηθα και εμφανίστηκαν στο όρο Εγάλεο, κατασκάβοντα τον τόπο, έχουν κάνει και αυτά τη ζημιά του. Τα υβρίδια είναι πολύ ενδιαφέροντα ω είδη, γιατί αποτελούνται από δύο διαφορετικού γονεί και έχουν γνωρίσματα και από του δύο. Βλέπουμε σχέδια, μορφέ που είναι σπάνιες και μοναδικέ, γιατί κάθε υβρίδιο θα είναι μοναδικό. Έτσι, τα υβρίδια αποτελούν αγαπημένη απασχόληση πολλών ανθρώπων, που ξεκινούν ψάχνοντα για ορχιδέε. Αυτά, αν αποκτήσουν μόνιμα χαρακτηριστικά και μπορέσουν να πολλαπλασιαστούν, είναι δυνατόν να δημιουργήσουν νέα είδη. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε μεγάλο βάθος χρόνου, μεγαλύτερο από τη διάρκεια ζωής κάθε ανθρώπου που τις παρατηρεί. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ήδη, αναγνωρισμένα σήμερα, ταξινομημένα, που θεωρείται ότι έχουν προέλθει από ευρυδισμούς, όπως οι όφρις δελφινένσεις. Ο λόγος που πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κάθε φορά που βρισκόμαστε σε έναν βιώτοπο ορχιδέας, είναι ο πολύ ιδιαίτερος τρόπος που πολλαπλασιάζονται, σε πολύ ειδικέ συνθήκε. Χρειάζεται να βοηθήσουν συγκεκριμένα έντομα στη γονιμοποίηση και αν χαθούν από φυτοφάρμακα ή την καταστροφή του περιβάλλοντο, είναι αδύνατο για τι ορχηδέε να παραγάγουν σπόρου. Κάθε ορχηδέα, εφόσον επικονιαστεί, δηλαδή εφόσον γονιμοποιηθεί, παράγει σπόρου, λέει ο κύριο Λίτρας. Δεν επικονιάζονται όλε οι ορχηδέε κάθε φορά, γι' αυτό και σε κάθε είδο η ανθοφορία είναι σταδιακή. Αν τον Μάρτιο ανθοφορεί ένα συγκεκριμένο είδο, η ανθοφορία σε αυτό δεν γίνεται με μια. Πρώτα ανθοφορούν λίγες και εφόσον είναι ευνοϊκές οι συνθήκε, μεταφέρουν ένα ιονή μήνυμα και αρχίζουν να ανθοφορούν και οι άλλες. Έχουμε σταδιακή ανθοφορία. Στην αρχή ανθίζουν λίγες ορχιδέες, μετά έχουμε την έξαρση της ανθοφορίας και στο τέλος της περίοδου έχουμε πάλι κάποιες, λιγότερες, που ανθοφορούν. Γιατί αυτές, όπως κάθε ζωντανό οργανισμός, αναζητούν τη διαιώνυσή τους έχουν ένα περίεργο μηχανισμό αναπαραγωγής οι που δεν μοιάζει με τον άλλον φυτόν. Επειδή δεν έχουν ακριβώς γύρι, στηρίζονται στον επικονιασμό τους με έντομα, κυρίως κάποια είδη μελισσών. Το στρατήγημα είναι το εξής. Σε διάφορα είδη μελισσών τα αρσενικά εμφανίζονται νωρίτερα από τα θηλυκά και αυτά έχουν επιθυμία για σεξουαλική επαφή. Εκεί ακριβώς στηρίζονται οι ορχιδές και προσελκύουν τα αρσενικά έντομα με δύο βασικούς τρόπους. Ο ένα είναι η οπτική απομίμηση. Δεν είναι τυχαίο που οι ορχιδέε είναι γνωστέ ω μελισσάκια ή σφυκάκια, κυρίω χάρη σε τριχοειδεί αποφύσεις του. Και ο άλλο η έκρηση φερομονών θηλυκών χημικών ουσιών, που επίσης τραβούν τι αρσενικές μέλισσε. Έτσι, η μέλισσα ψευδοσυνουσιάζεται, κάθεται στο χείλο του άνθρου της ορχιδέα και τα αναπαραγωγικά οργανά τη κάθονται με κάποια κολώδη ουσία πάνω στο κεφάλι του εντόμου, στην κοιλιά ή στα Κάθε είδος ορχιδέας είναι προσαρμοσμένο έτσι ώστε να προσελκύει κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες εντόμων, όχι όλα τα έντομα. Στη συνέχεια, έχοντας τα γυρομάγματα στο κεφάλι του ή στο σώμα του, αυτό το αρσενικό έντομο πηγαίνει σε μια άλλη ορχιδέα του ίδιου είδους, γι' αυτό υπάρχει η εξειδίκευση για να μην πολυμπερδεύονται μεταξύ τους τα έντομα και έτσι μεταφέρει τα γυρομάγματα τη μια ορχιδέας στην άλλη επιτυγχάνοντας την επικονίαση. Εάν τώρα το συγκεκριμένο αρσενικό έντομο πάει σε άλλο είδο ορχιδέα, όχι σε αυτό του οποίου τα γυρομάγματα μεταφέρει, τότε δημιουργούνται υβρίδια. Ορχιδέα την ονόμασαν οι αρχαίοι Έλληνε από το Όρχη, εξαιτία του σχήματο των βολβών τη, δύο κονδύλων που μοιάζουν με ανδρικούς όρχη. Άρα, ετοιμολογικά, η προέλευση τη ονομασία του φυτού είναι καθαρά ελληνική. Αναπόφευκτα, αφού το φυτό έμοιαζε με όρχη, απέκτησε και αφροδισιακέ ιδιότητε. Νομίζω ότι ο Διοσκουρίδη ασχολήθηκε πρώτο και μετά ο Πλύνιο ο Νεότερο. Αυτοί αναγνώρισαν την ιδιότητα του φυτού να βελτιώνει την αναπαραγωγική ικανότητα των ανθρώπων. Αργότερα αναγνωρίστηκε η ικανότητα να κάνουν αρσενικά παιδιά όσοι έπιναν σαλέπι. Σύντομα, ο Όρχη από τη Λαϊκή Ιατρική μπήκε και στα συγγράμματα των αρχαίων γιατρών. Αρχικά, ο Διοσκουρίδη έδωσε στις Ορχηδαίε την ονομασία Κοινό Όρχη, δηλαδή Όρχη του Σκύλου. Και για να γίνει ακόμα πιο κίνκι, ονόμασε καβλόν τον βλαστό του φυτού. Ο μεγαλύτερος φαρμακολόγος και βοτανολόγος της αρχαιότητας, περιγράφοντας το φυτό, γράφει ότι έχει φύλλα πάνω στη γη, από τα οποία βγαίνει ο βλαστός. Η ρίζα του αποτελείται από δύο βολβούς, οι οποίοι μπορούν να φαγωθούν ψημένοι. Τον μεγαλύτερο βολβό, όταν τον τρώνε οι άνδρες, κάνουν αγόρια, ενώ όταν οι γυναίκε τρώνε τον μικρότερο, κορίτσια. Τα ίδια περίπου αναφέρει και ο Γαλινός, ο οποίος γράφει. Αυτή η ΠΟΑ ονομάζεται «Και όρχη σκύλου». Ο χαρακτήρας δε της ρίζας του, η οποία είναι βολβοειδής και διπλή, είναι υγρός και θερμός, γι' αυτό και σε αυτούς που τη γεύονται φαίνεται πιο γλυκιά. Αλλά η μεγαλύτερη από τις δύο ρίζες φαίνεται να έχει υγρότητα, περιτοματική ενέργεια και προκαλεί αέρια, γι' αυτό, όταν πίνεται, παρακινεί προσαρκικές ειδονές. Η άλλη, αντιθέτως, όταν υποστεί αρκετή κατεργασία, έχει μια κράση που τίνει προς το θερμότερο και ξηρότερο, γι' αυτόν τον λόγο αυτή η ρίζα όχι μόνο δεν παρακινεί τις ορμές προς την ουσία, αλλά αντίθετα τις αναχετίζει εντελώς και τις καταστέλει. Ψημένες οι ρίζες στρώγονται ως βολβή. Λεθώντας στις αρχαίες ελληνικές δοξασίες, οι Βυζαντινοί και οι νεότεροι Έλληνες αποδίδουν στα φυτά σεξουαλικές ιδιότητες. Σχεδόν παντού στην Ελλάδα τα φυτά αυτά ονομάζονται Σερνικοβότανα. Σε ορισμένα νησιά μάλιστα λέγονται Έρωτας γιατί πιστεύουν ότι ενισχύουν τη σεξουαλική ορμή. Από τις ελληνικές ορχιδέες πήραν το όνομά τους και οι ορχιδέες όλου του κόσμου, παρότι δεν έχουν όλες όρχε. Στην τροπική ζώνη φυτρώνουν πάνω στα πυκνά φυλώματα των τροπικών δέντρων και είναι σαν ή παράσιτα. Οι ευρωπαϊκέ ορχιδέε είναι γεώφυτα, δηλαδή έχουν ριζώματα διαφόρων μορφών, στα οποία αποθηκεύουν τι τροφικέ του ουσίε. Θα ήταν ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι πολλέ ορχιδέε έχουν ονόματα ελληνική προέλευση, προσθέτει ο κύριο Λίτρας, όπω ο φρί του Ασκληπιού, ο φρύς των Μικινών, ο τη Αριάδνη, ο τη των Φριγάνων και άλλα. Επίση, οι κόντιλοι τη ορχιδέα ανανεώνονται χρόνο με τον χρόνο. Κάθε ορχιδέα έχει δύο βασικού κονδύλου. Ο ένα λειτουργεί ο τροφοδότη του φυτού, ο άλλο, ο οποίο έχει δουλέψει την προηγούμενη χρονιά, ξεραίνεται. Στη θέση όπου ήταν ο παλιό, δημιουργείται ένα νέο. Σερνικοβότανο θεωρούνταν περισσότερο ένα είδο ορχιδέα, η όρχη την οποία ακόμα και σήμερα μαζεύουν αλβανεί τον γράμμο κατεβαίνοντα από τα σύνορα. Μαζεύουν τους κονδύλους και τους μεταφέρουν με σακιά για να τα κάνουν σαλέπι. Για να παρασκευαστεί το σαλέπι που υποτίθεται ότι φτιάχνεται από ρίζε ορχιδέας χρειάζεται τόσο μεγάλη ποσότητα ώστε στην πραγματικότητα είναι ανέφικτη η μαζική παραγωγή. Είναι μόνο για προσωπική κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι το σαλέπι που πουλείται σε μαγαζιά ή από του αλλεπιτζίδε δεν είναι πραγματικό, αλλά κάτι νοθευμένο και ενδέχεται να περιέχει και μια πολύ μικρή αναλογία σκόνη από βολβού ορχιδέα. Επειδή στα νησιά τη Ελλάδα η βιοπικιλότητα έχει ακολουθήσει τη δική τη εξελικτική πορεία, έρχονται ομάδε ξένων, κυρίω Βορειοευρωπαίων, για να φωτογραφήσουν ορχιδέε ή για να τι μελετήσουν. Έρχονται και στην Αττική, αλλά πολύ λιγότεροι. Και αυτό συμβαίνει γιατί σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Γενικότερα, η ποικιλότητα στη Χλωρίδα, στα είδη φυτών, είναι πολύ πιο μεγάλη στην Ελλάδα. Έχουμε κοντά στα 7.000 είδη, τη στιγμή που η Αγγλία ή η Γερμανία έχουν 3.000. Οι ορχιδέες της Αττικής είναι πολύ και πολύ πιο εντυπωσιακέ από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κάποιο που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ μαζί τους. Είναι παντού, ακόμα και σε χέρσους χώρους, δίπλα σε δρόμους και ακαλλιέργητα χωράφια. Μένει μόνο να τι προσέξεις και να τους δώσει τη σημασία που τους αξίζει. Αυτό που πρέπει να έχεις πάντα στο μυαλό σου για να συνεχίσουν να υπάρχουν και να μην εξαφανιστούν είναι ότι δεν τις αγγίζουμε, δεν τις πατάμε, δεν τις κόβουμε. Μια βόλτα στην εξοχή αρκεί για να δεις την πλούσια ελληνική χλωρίδα με άλλο μάτι. Άρθρο του Μεσιαίλου για το Τα podcasts της Life ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το life.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο. Ηχοληψία επεξεργασία και επιμέλεια Φέδωνη Σχενάς και Μηροπικοκίνη